0: Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula. El día de hoy hablaremos de Ethereum. Nosotros somos Mariana
1: y Santiago.
0: El día de hoy es 18 de marzo del 2021. Y el día de hoy vamos a hablar de esta tan tan importante, tan fundamental y pues tan reconocida y usada criptomoneda. Muchos la conocen como... Pues la segunda más importante es la segunda más famosa después de Bitcoin. Entonces vamos a, a resolver algunas preguntas muy importantes y básicas y pues nada me gustaría empezar a, um, sobre qué es Ethereum, qué es y por qué hay tanta gente que no lo entiende o es tan complejo al principio de entender o como de pues sí asimilar lo que hace.
1: Eh, sinceramente si sí es para mi gusto de um, la más importante o la altcoin más importante que dio la brecha uh-huh. ante ante muchas cosas y bueno no no creo que en este tema no estaría como Bitcoin no es bueno mencionar a Bitcoin en esta cápsula porque Ethereum es otro mundo ¿no?
2: uh-huh.
1: y que Ethereum también Viene de hasta cierto punto inspirado del código de Bitcoin, obviamente, pero lo que hicieron con este proyecto fue sumamente interesante.
0: ¿Cómo quieres empezar? Empezamos a contar un poco de la historia, de cómo se gesta Ethereum y luego vamos a hablar más de qué es Ethereum y creo que vamos a detenernos detenernos mucho a hablar de los famosísimos smart contracts acá Contratos inteligentes en Mm español. (ríe) Eh, Entonces, ¿cómo es la historia? Conocemos, estamos... eh, Es muy famoso Vitalik Buterin, que es el fanboy. Este niño, básicamente, ruso que revolucionó. Pero hay más. Entonces, eh, vamos a ver cómo empieza, cuándo empieza y y cómo...
1: Pues me me gustaría justamente destacar a... Digo, a los ocho pioneros, no creo que sea necesario mencionarlos, pero uh-huh. sí destacar a Vitalik, sí destacar a Hus... Gavin Good
0: al, al que hablábamos la vez pasada, que es Hus... Bueno, este,
1: el, ajá, el... es Charles, Charles Hopkinson, uh-huh. o Hoskinson. Eh, el creador de Cardano. Justo, el creador de Cardano, y creo que desde ahí es importante ver, pues, cómo va surgiendo Ethereum. Ahora los que se quieran meter un poquito más en la historia Vamos a dar algunas fechas de valor Pero si quieren profundizar en la historia de Ethereum Pues yo les recomendaría a lo mejor buscar un libro Que creo que las referencias que vamos a dar van a estar buenas Pero esas van a venir un poquito al final, ¿no? Entonces hablando de fechas históricas Empezamos que bueno Ethereum empezó en julio... 30 del 2015 fue el lanzamiento oficial en, en el blockchain de todo lo que es Ethereum. ¿no? Uh-huh. Después, en mayo del 2016, ya tenía un valor estimado de los tokens de mil millones. Uh-huh. Y en julio del 2016, pues bueno, va creciendo, pero Ahí es cuando hacen el, el, el famoso hard fork de Ethereum Classic porque es hackeado Ethereum, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esas tres eh, fechas son importantes.
0: Me gustaría también destacar que, bueno, obviamente fue propuesta, no fue creada totalmente, pero fue propuesta por Vitalik Buterin, que es muy famoso, y bueno, que es un desarrollador de criptomonedas, es el desarrollador, es un programador, es un genio, básicamente, Uh-huh. Y se logró gracias a una plataforma de financiamiento colectiva, ¿no? Que empezó desde julio de agosto del 2014 y ya salió, como dices, en julio del 2015 y todo, todo Entonces. Eh...
1: Y también es importante, porque aquí muchos dicen, ajá, eh, Vitalik eh, es el creador, ¿no? Sí, pero aquí hay una pieza muy importante. Eh, tanto Gavin Good. Es el creador del lenguaje uh-huh. con el que es programado Ethereum, uh-huh. que este lenguaje se llama Solidity uh-huh. y Gavin Good se da la tarea de crear este lenguaje y aparte da eh, creación al Yellow Paper de la máquina de Ethereum, que okay. es la famosa EVM y pues bueno, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Entonces, vemos piezas también fundamentales para que Ethereum pueda seguir creciendo, ¿no?
0: Entonces, ya vimos que empieza Ethereum en los... en el 2014, 15, se empieza a desarrollar, empieza a tener como todo esto. Y ahora me gustaría hablar, porque cada vez que, se, que tú buscas Ethereum en internet, te va a aparecer la palabra contacto inteligente. Uh-huh. Y a mí me ha costado entender que es un smart contract. Y como les decimos desde el principio, está bien no entender. Es algo nuevo, ¿no? Es algo que es muy novedoso, que es muy abstracto, que es muy técnico, tecnológico, digital, matrix, you know.
1: Entonces, matrix. está
0: bien que no te caiga la primera, pero creo que justo este tipo de conversaciones, ese tipo de cápsulas, pues como que aligeran un poco la carga y hace que sea más fácil de entender. Entonces, ¿tú qué dirías que es un smart contract o un contrato inteligente si estás...?
1: Uh-huh. Bueno... Para, bueno, me gustaría comenzar también antes de decirme definición de smart contract
2: uh-huh.
1: es que justamente el principal propósito de Ethereum es la plataforma para aplicaciones descentralizadas más contratos inteligentes uh-huh. y un contrato inteligente yo lo podría definir como un pues vamos a verlo como un pedazo de información Uh-huh. el cual es arrojado y obviamente tiene ciertos parámetros tiene que cumplir con con ciertas instrucciones y como lo dice su nombre es un contrato uh-huh, uh-huh. que tú le das a la red con el cual va a poder funcionar tu aplicación descentralizada entonces eso es para mí es una pieza fundamental no sé si tú quieras agregar ¿Tu opinión?
0: Pues mira, yo diría... Bueno, la verdad no lo digo yo, lo dices tú, tú lo escribiste, pero yo lo voy a leer <risa> y me voy a piratear tu cerebro. Pero un contrato inteligente es un fragmento de código de programación que se ejecuta en Ethereum. Se llama contrato porque el código que se ejecuta puede controlar cosas valiosas como Ethereum u otros activos digitales. Por eso es un contrato, porque puede controlar cosas valiosas. Uh-huh. Eh, usamos el término El término de contratos inteligentes para referirnos a programas informáticos inmutables que se ejecutan de manera determinista en el contexto de una máquina virtual Ethereum como parte del protocolo de la red de Ethereum, es decir, en la computadora mundial descentralizada de Ethereum, EVM, Ethereum Virtual Machine. Así es. Entonces, eh, a mí me gustó, entendí muy bien, eh, cuando leí esto porque básicamente tú haces un contrato y le llaman inteligente porque tiene como toda esa tecnología detrás para sostener pues la descentralización la privacidad y bueno muchas otras cosas que hacen que protejan esto que estás eh, cuidando que con lo que se lleva el contrato que es valioso no que pueden ser tokens pueden ser o sea no ser sé, varias cosas
1: claro sí y <coughs> Es es lo impresionante de Ethereum, ¿no? Que le da acceso a todos los desarrolladores, porque eso es un hecho. Hay que saber que aquí para poder entrar como como una empresa o como como si quisiera hacer tu criptomoneda, pues sí necesitas desarrollar, sí necesitas saber al menos un poco de cómo se desarrolla. Y me refiero a desarrollar, a saber, pues, programar, ¿no?
0: Claro me gustaría meter. como, justo el punto que dijiste antes de hablar de los smart contracts, que es la descentralización, que como bien dijiste, es el objetivo inicial del proyecto, es descentralizar la web mediante la producción de cuatro componentes como parte de la hoja de ruta de web, ¿no? Y me gusta mucho, como más simplificado y menos en un tema de programador, geek y lo que sea, como de alguna manera, Ethereum, su propósito es descentralizar la web. Exacto. Y para eso usa... O sea, una parte usa smart contracts, ¿no? Uh-huh. Entonces, vemos, será como una, como una fuente, como un, no sé. Sí, como una coladera. No me están viendo y yo estoy aquí hablando. Pero <risa> sí, como una coladera. Entonces, eh, Ethereum, si dijéramos, ¿qué es Ethereum? Voy a decir yo algo y luego tú podrías complementarlo. Para responderle pregunta, ¿qué es? Podríamos decir que Ethereum es una plataforma global de código abierto. Eh... Para aplicaciones descentralizadas. Descentralizadas, las famosísimas DApps.
2: Uh-huh.
0: Eh, Ethereum permite escribir código que controla el valor digital, funciona tal como se programó y puede y al que puede accederse desde cualquier parte del mundo. Entonces, eh, para mí esto es Ethereum, es una plataforma digital, global, en donde haces, eh, puedes hacer, eh, ¿cómo es? Las DApps. Las aplicaciones. las aplicaciones descentralizadas con los smart contracts por eso me parece importante si hablamos de Ethereum hablar de los smart contracts porque después se ve claro. en muchas otras eh, cripto en muchas otras cosas relacionadas a la blockchain tienes que saber por lo menos una noción de qué es la
1: sí, cómo trabaja cada uno de ellos y ahora esto tú, tú mencionaste un punto importante que es la globalización y al mismo tiempo la descentralización de Ethereum. Ahora, ¿cómo logran esto? Justamente con la máquina virtual de Ethereum, y que a mí me gusta verlo como una computadora distribuida, donde cada nodo ejecuta contratos inteligentes, obviamente, y que luego pues llegan a un consenso sobre el nuevo estado de la red. Entonces, esto significa que, vemos nodos por doquier por todas partes del mundo que es una una ahí entra un poco la distribución y al mismo tiempo la descentralización y ahora ¿cómo funciona cada protocolo? ¿no? o sea porque obviamente cuando veamos lo que yo soy un startup ¿no? una de estas incubadoras bueno tú eres la incubadora y yo soy una (risa) empresa está bien (risa) y entonces hace cuenta que la incubadora es Ethereum Y yo en la startup uh-huh. digo sabes que yo me quiero apalancar de ti con todo lo que tienes de infraestructura con toda la red que ya tienes con con todos los documentos que ya tienes casi casi todo apalancarme de toda tu experiencia no uh-huh. entonces yo voy pues tú me ayudas ahora esto prácticamente es ¿no? y cómo, cómo se intercambian o cómo es que porque hay, porque hay un manejo de transacciones, claro. hay un manejo de cuotas, porque si yo estoy ganando en mi startup, yo le tengo que dar al menos una comisión a la incubadora uh-huh. porque me ayudó a impulsarme, ¿no? Porque me dio todas las bases. Uh-huh. Entonces, es por eso que ahí es donde se separa, ¿no? El token Ether, uh-huh. que es la famosa gas.
0: Uh-huh.
1: Ahí es porque...
0: Me gustaría explicar un poquito de eso del, del gas de Ethereum. Antes de eso me gustaría decir algo como para... No sé si esté bien o mal, pero creo que es lo que podría sintetizar de lo que me dices. Uh-huh. O sea, me gusta ver a mí, o yo veo a Ethereum, como si fuera Photoshop, uh-huh. o como si fuera Procreate, uh-huh. o como si fuera algo en donde yo tengo todas las herramientas disponibles para crear algo muy maravilloso, uh-huh. ¿no? Y entonces obviamente tengo que darle algo y todo, pero esta red tiene todo lo necesario. Es como... Ethereum sería como el mercado, ¿no? En donde yo voy y compro mis guayabas y mis frutas, entonces ya hago mi super, no sé, lo que sea. Pero me brinda todas todas estas herramientas para sostener a pequeños o grandes eh, startups, ¿no? O proyectos. Sí, sí, exacto. Entonces me gustaría... Y eso va a la pregunta de qué hace Ethereum, ¿no? ¿Qué hace Ethereum? Pues brinda esta solución para crear este ecosistema, Ethereum creó un ecosistema muy fuerte claro, dio el
1: el, fue el catalizador para que muchos saltaran a a este ecosistema para que pudieran tener un acceso mucho más fácil, entre comillas porque obviamente era algo nuevo y para muchos pues hasta apenas es como de entrar pero en ese momento pues sí fue mucho más fácil poder entrar desde Ethereum claro y, y que bueno, ahora lo vemos con otros competidores, ¿no? Pero creo que...
0: Entonces, para resolver esta pregunta de qué hace, me gustaría como meterle un poco más. Y, bueno, me me gusta este tema de la nueva era del Internet, ¿no? Me gusta como esta parte en donde el Internet está evolucionando y llevando a unos lugares inimaginables, ¿no? O sea, unas soluciones de problemas que... No éramos tan conscientes que existían, pero vaya que existen y que vaya que blockchain y, por ejemplo, Ethereum los está resolviendo, ¿no? Un Internet donde el dinero y pagos están integrados. Claro. Un Internet donde los usuarios pueden ser dueños de sus datos y tus aplicaciones no, no te espían y te roban, ¿no? O sea, que eso me parece como va mucho al tema de la privacidad, mucho al tema de la ciberseguridad y, como todas estas cosas que de alguna manera Ethereum. Eh,
1: pues. Sí, lo hace como más transparente, ¿no? Y lo hace como más, o sea, tú eliges hasta qué punto quieres llegar con tu información.
0: Claro, donde el, el sistema es abierto, ¿no? El acceso al sistema financiero, o varios son, son abiertos, no necesitas, no es como tan sesgado como en los bancos que si no quieren, no te dan un, si no tienes un IFE o no tienes algo que no quieras no te dan un préstamo. Claro. Como, o, bueno, ahora ya, ¿no? Que hasta te persiguen sí, sí, sí. para prestarte dinero sí, exacto,
1: y, y sí, es interesante, ¿no? Y, y que justamente Ethereum también nos brindó uh, después con el boom de las DeFi que son las finanzas descentralizadas esta parte al acceso de los préstamos
2: uh-huh.
1: o del stacking o del, bueno del farming, muchas cosas que ahorita no voy a explicar,
2: sí pero
1: sí nos dio una apertura a las finanzas descentralizadas mucho más transparente en muchos aspectos
0: lo que pasa es que creo que Ethereum viene y crea esta infraestructura neutral y de acceso libre que ninguna empresa ni persona controla y eso pues obviamente ha tenido como un gran boom y esto es muy difícil de entender y eso es lo que a mí me ha costado mucho tiempo entender porque estamos acostumbrados a sistemas totalmente diferentes, sistemas que son controlados y regulados por una entidad, una persona, un CEO un algo y entonces que ahora esté controlado por Computadoras por, por poder computacional, básicamente, pues sí. sí es como que, ¿what?
1: Claro, bueno, y justamente ahora que mencionas el poder computacional, mencionando que Ethereum también funciona todavía como prueba de trabajo, Proof of Work, todavía tiene gran parte de su red ahí, y que con Ethereum 2.0, a principios de diciembre del año pasado, el primero exactamente de. de diciembre fue cuando dieron este salto a Ethereum 2.0 ¿no? Y que ya venían de años meses este, pues queriendo dar este salto de Ethereum 2.0 que es a la prueba de participación uh-huh. y que bueno ¿cómo explicar la prueba de participación? Creo que para los que tienen claro qué es la prueba de trabajo va a ser mucho más fácil entender qué es la prueba de participación. Yo
0: creo que el proof of stake es algo bastante pesado.
1: Es un poco interesante porque muchos, eh, pues no sé, piensan que es otra cosa, del o sea, cosas del otro, mundo, del otro mundo, pero no es tan así. Y yo lo podría resumir que en lugar de que tú des tus computadoras. Uh-huh, Tú das de tu dinero, de tu participación, uh-huh. como el nombre lo dice. Eh, para Ethereum, para tú poder estar en la red, necesitas 32 Ethereums. Uh-huh. No sé cuánto Me que gustaría vale dedicar un
0: podcast justamente al Proof of Work versus Proof of Stake. Tal vez no Versus, solo para que lo escuches. Estaría bien
1: Versus, porque ahí podemos arrojar un poco de comparativas. Pero para terminar, mi idea es que justamente tú das tu participación uh-huh, a la red y que con eso empiezas a validar las transacciones los bloques y obviamente pues todavía necesitas nodos para poder seguir validando las transacciones pero ya con tu participación ya es más que suficiente a Ethereum le ha costado mucho actualmente todavía le sigue costando esta migración a la prueba de participación pero pues bueno Ahí va. Y
0: justo hablando de estos problemas que he tenido, podríamos hablar un poco del gas. Uh-huh. Porque creo que, bueno, las, las, esto es para las personas que ya saben un poquito más y que tal vez ya tienen su Binance o su Bitso.
1: Incluso ya han comprado,
0: ya han, han transferido. Ya, ¿no? ¿no? Tal vez no Ethereum o tal vez Bitcoin o tal vez lo que quieran. Pues sí nos hemos dado cuenta todos los traders de, de, del dark side of the <risa> trading que, bueno, en este último trimestre ha estado muy caro retirar con Ethereum sí, para cualquier... todos los hate, toda la gente, bueno, hago una pausa en esta cápsula <risa> <risa> formal, para todos los hates de XRP se muerden el labio y retiran con XRP, sí. o sea, todos la, los, los que odian XRP sí. se muerden el labio.
1: Ahora lo amamos, en realidad.
0: <risa> yo sí, yo sí he sido, sí sé que es centralizado, pero yo sí he sido partida de, verá, esto es otro tema.
1: Sí, pues eh, en esta parte de los de las fees o de las comisiones, cualquier token que esté justamente como, vamos a ponerlo como dado de alta uh-huh. en la red de Ethereum o que viene de la red de Ethereum, que son los famosos ERC-20, uh-huh. son los famosos tokens ERC-20, pues justamente son los que tienen problemas con las con las comisiones, ¿no? porque al tú tener contratos inteligentes o aplicaciones descentralizadas con la máquina virtual de Ethereum pues obviamente tú estás en la red ¿no? como token dado de alta desde la red de Ethereum uh-huh. entonces vas a tener los mismos problemas y eso pasó mucho con, o sea, pasó con muchos tokens y eso hace que pues empezáramos a ver soluciones como Polkadot o como Binance Smart Chain ADA. como ADA y que muchos sí se fueron a, a BNB, que fue Binance Smart Chain, ¿no? Que
0: subió, uh.
1: Que subió súper bien y que las comisiones sí también vienen de una red mucho más centralizada, uh-huh. pero pues a muchos dijeron así como a ver, yo voy a pagar desde 20 dólares para arriba hasta 100 dólares por transacción, pues la verdad es que prefiero apalancarme de una red centralizada como Ripple, como... Claro. Como Binance hasta cierto punto y pues mejor me voy ahí, ¿no? Entonces a esto, esto de Ethereum sí le vino muy mal, ya le están dando una solución, que no vamos a hablar porque es otro tema, pero
0: Sí, porque sí, creo que para que entiendan la solución de Ethereum, tendrían que entender primero qué es Ethereum, ¿no? Porque si sí, no sí, creo sí, que sí. se le ve muy futurista. Sí. <risa> y te... muy confuso. Exacto. Entonces me gusta esto, me gustaría eh, como ir terminando un poco eh, con ciertos puntos eh Los usos de Ethereum, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de casos de uso de Ethereum que, por ejemplo, pueden ser las carteras de criptomonedas, ¿no? Que permiten hacer pagos baratos, últimamente no tan baratos, con Ethereum u otros activos.
1: Que justamente ahí es ese punto, me gusta mucho porque es Metamask, y, y ese tipo de plataformas Literalmente tú puedes dar, o sea, puedes darte de alta en esa wallet y te dan tus llaves privadas y tú tú eres dueño de tus llaves públicas y está en tu buscador, ¿no? Claro,
0: para la gente que no sepa qué es Metamask, Metamask es una...
1: Es una wallet, una, una billetera.
0: Una billetera que está como en una página web. Vamos uh-huh. a decirlo, porque creo que esto pasa mucho, ¿no? Hablamos, ya, nosotros ya sabemos hasta cierto ya punto es y como es muy normal, normal pero alguien le dice, es una billetera, ajá, ¿y dónde? Entonces, a ver, no es como si buscaras Facebook en, en Google, en Google. <risas> buscas Metamask, sí, sí. te verifiques que sea la original, sí. tiene un, este, un sí, lobito, sí. es que es un zorrito. Ajá,
1: es un zorrillo. Un zorrito un, un sorrito, zorrito, un zorrito. Zorrito. y un sorrito, no,
0: es un sorrito. Y bueno, esa es una web que, te, que es una billetera, es una wallet, sí. ¿no? Solo quiero aclarar ese punto porque para los novatos, aquí están en mi corazón, chicos, yo estoy de su lado. Y bueno, sí, justo eso es lo que dices, ¿no? O sea, Metamask creo que es una gran, op- gran opción para...
1: Sí, porque ahí lo vas vinculando con otras plataformas, ¿no? Uh-huh. O sea, con Metamask el que quiera experimentar a lo mejor algún préstamo con una DeFi o con uh-huh. un stacking o una participación uh-huh. en un pool que aunque no entiendan nada de lo que estoy diciendo, pero para los que entiendan, si quieren participar en eso y se dan da, Bueno,
0: y los que no entiendan, pues googleenlo
1: Googleenlo, uh-huh. nos pueden contactar y los podemos les, ayudar. Les
0: resolvemos rápido Santi uh-huh. le gusta mucho responder mensajes te voy destacar que Ay. él es el que responde los <risa> mensajes del, del uh-huh. Instagram
1: Pero bueno, desde Metamask pueden tener mucho más acceso a este tipo de de mercados, experiencias ¿no? y de, de mercados. mercados. Entonces, bueno, sigamos con claro. los usos de, de Ethereum.
0: Las aplicaciones financieras, ¿no? Que uh-huh. entran las famosísimas las e inigualables t- DeFi, que el año pasado tuvieron un gran,
1: un gran boom. boom.
0: Todavía lo tienen, la verdad. Todavía
1: están ahí. Hay unas
0: muy sólidas en donde justamente puedes dar o recibir un préstamo o invertir en sus activos digitales, ¿no? Así es están los mercados descentralizados que te permiten negociar con activos digitales o incluso hacer transacciones con predicciones sobre acontecimientos del mundo real. Esto es más como para los traders o para la gente que esté mucho en las finanzas. Pero lo que pasa es que aquí, a mí me sabes qué me encanta de esto, o sea, me gusta mucho esta temporada que estamos viendo el boom de los NFTs, que si no saben qué es un M- NFT vayan a nuestro podcast pasado. No <risa> sé qué decirles de esa información. <risa> claro. eh, porque como que hasta ahora había esta-
1: Ups, un una, fallo técnico. Una, una falla
0: este Hasta ahora había estado como muy en todas las finanzas. Uh-huh. O sea, cri- la criptografía mucho desbordó hacia las finanzas. Uh-huh. Y hoy estamos, que está mucho en los juegos, mucho en el arte, en eh, las land, no las tierras. Sí,
1: claro, también en la parte de las... O sea, en la salud incluso está claro. mucho, ¿no? Ahorita no hay como un boom ahí. Pero va a haber. Pero va a haber. Y también, yo, yo me lo esperaba
0: nos... con la vacuna. O sea, yo me lo esperaba.
1: Sí, pero mi pequeña predicción es que o sea en unos momentos más, unos meses, uh-huh. vamos a ver un boom en los en los alimentos, uh-huh. en la salud, y en las en lo biométrico.
0: Oye, lo voy a apuntar porque a mí no se me olvida que tú, predi... no predijiste, pero sí estabas como como que un día te entró hace un año, un año, ah, un sí, año y ese... cachito. Uh-huh. Te entró como el del arte en el cri- en cripto y yo pinto, soy, soy Mariana y yo pinto, por si no con- me conocían. Ella es
1: la de las ilustraciones.
0: Y entonces me dice, es que en el arte, en el arte, en los museos, y no sé qué. Y yo nunca pude vislumbrar que iba a pasar como está pasando ahora, no. Estoy hablando de que hace un año y medio no existía el COVID, no existían muchas cosas. Claro. Pero bueno, hace un año y ya tenía un poquito más. No, de tiene un año y medio. Ajá. O sea, lo voy a apuntar sí. en mi libretita. Sí,
1: porque, y eso es lo que, y ya tengo proyectos que se dedican a eso. No los voy a decir porque si no me los van a robar. No, no es cierto, pero... <risa>
0: Nos conviene que los conozcan, pero puede ser en, en otra ocasión. Pueden Ajá. escribirnos, eso me gusta. Pueden escribirnos, los que escuchen este podcast. Ajá,
1: el que, escribanos... escucha, el, el que escucha este podcast y me diga, a ver, ¿cuál es el proyecto que dijiste de los alimentos, de so, de, de los de salud y de los el que se encarga de, las, de la información biométrica? Y el que me pregunte... Se los voy a arrojar, se los voy a regalar.
0: Me gusta, me gusta, me gusta, así es que pónganse las filas y manden un un mensajito a, y los que no nos siguen, pues síganos, estamos en Instagram como CryptoPunks, ahí subimos mucha información, y ahí Santi les dará estos proyectos que, que se ven muy buenos. Se ven bien. Muy buenos. Entonces, bueno, para ir ya ahora sí, ya nos, este, ya nos fuimos un poquito eh me gustaría hablar sobre la terminar con la capitalización y la emisión uh-huh. y pues la opinión nuestra opinión nuestra, nuestra valiosa opinión
1: nuestra conclusión ¿No?
0: Bueno el precio de Ethereum está en los
1: está en los mil
0: setecientos uh-huh.
1: muy buen precio en, ahorita la capitalización de mercado está en los doscientos mil millones muy buena capitalización sí. Y la emisión, pues, bueno, ahorita hay en circulación 115 millones de Ethereum, ¿no? La circulación de Ethereum me parece que no es como tal fija, o sea, no es un activo escaso, por justamente esta parte del gas, o sea, que el gas no puede estar como estático, ¿no? O sea, no puede ser el el gas estático, o escaso, perdón. O sea, tiene que haber mucha emisión, porque siempre va a haber transacciones, ¿no? Entonces... Pues bueno, ese es un punto. No de desventaja. Pero. Sí, creo que también lo hace mucho más valioso.
0: Entonces, ¿tú qué opinas o cuál es tu opinión personal eh, de Ethereum? ¿Te
1: gusta o
0: no te gusta?
1: eh, Me gusta mucho. Creo que ha tenido algunos problemas. Y eso ha dado apertura a otros proyectos buenos. Y eso también lo va a hacer crecer. Porque tener competencia. Pues sí, con sus ex <ríe> uh-huh. porque sí son sus ex de Vitalik, pues eso también hace que de cierta forma sienta la presión, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que su protocolo lo, lo tenga que sacar a flote y para mi gusto Ethereum siempre va a tener un lugar en el blockchain, uh-huh. en el ecosistema y la verdad es que yo sí soy un todavía un fiel fan de Ethereum porque de pronto me hace muchas cosquillas porque es un gran proyecto pero Ethereum me gusta mucho entonces, okay. esa es mi opinión mi opinión no fue nada técnica porque ya, los a, no los quiero abrumar
0: uh-huh. pero,
1: ¿tú qué opinas?
0: pues a mí también me gusta mucho Ethereum, la verdad es que sí, justamente creo que es una cripto muy importante no creo que desaparezca, creo que se va a fortalecer con el tiempo y creo que estamos en un mercado en donde ni siquiera veo, o sea, en mi mente no ve a Polka o Ada como una competición directa porque están haciendo otras cosas y porque es un mercado tan nuevo que hay, mer- o sea, que hay gente para todo, entonces sí, sí, claro. no lo veo como ah, güey, hicieron lo mismo y ya. No. Eh, me gusta, me gusta invertir, o sea, me gusta Ethereum y me gusta Bitcoin. Sí, creo, tengo esta idea de que si no tienes un gran capital, tal vez la opción sea invertir en otras cosas. Eh, obviamente esto no es un consejo de inversión no les decimos que compren Ethereum en los máximos históricos, no por favor no lo hagan, no lo hagan por favor <ríe> pero eh, y si lo hacen pues que sea para holding a largo plazo pero bueno pues creo que eso sería todo del día de hoy, me gustaría hacer otra cápsula de Ethereum para explicar Ethereum 2.2 2.0 un poquito
1: que... más corta ¿no? posiblemente
0: o más larga porque hay que explicar varias cosas muy técnicas que yo creo que tendré que desayunar muy bien ese día para que me dé la choya porque
1: <risa> muy bien, pues bueno, muchas gracias por muchas gracias cápsula. por
0: escucharnos espero les guste, espero nos escriban recuerden, estamos en en Instagram como CryptoPunks y pues eso sería todo estamos en contacto